0: Mais uma mensagem do Encontro Gênesis, com o pastor Léo Oliveira. Vamos dar continuidade à série Livres. Semana passada nós encerramos o capítulo 4. E hoje vamos estar iniciando o capítulo 5 e acredito que estamos entrando no, no último mês né, dessa série depois de quatro, quatro meses e eu creio que muitas coisas o senhor tem tem ministrado as nossas orações e ao fazer a, a releitura desse desse dessa exposição me trouxe algumas impressões, algumas coisas que eu achei bem interessantes que eu quero compartilhar com todos vocês nessa tarde, início de noite. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler dos versos 1 ao 15. Todos abriram? Amém? Diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto. Permaneçam firmes e não, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Acaso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram na graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam, bem. quem os impediu de continuar a obedecer a verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama? Um pouco de fermento a toda a toda massa. Estou convencido, no Senhor, de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem? Irmãos... Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume no só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Nós entramos nessa perspectiva da natureza da liberdade. E eu preciso, irmão, junto com vocês, pensarmos juntos sobre algumas questões muito em voga é, hoje quando falamos a respeito de Deus, quando conversamos a respeito de Deus e quando pensamos a respeito de Deus. Falar de liberdade no nosso contexto é pensar e pôr em prática o princípio da reflexão. É pôr em prática o princípio de olharmos o mundo ao nosso redor e termos uma leitura desse mundo. Isso que, usualmente, nós chamamos de cosmovisão. A questão é que a nossa sociedade ela está impregnada de uma cosmovisão equivocada sobre Deus. Talvez nos últimos dois séculos, a grande construção que se fez sobre Deus era talvez da sua não existência, se é que somos de fato pessoas que pensam e que têm um livre pensar, que são pensadores livres, conforme eu mencionei na semana passada, quando olhamos quatro tipos é, de pessoas que andam, passeiam, visitam, que por vezes comungam em nossas igrejas, em nossas comunidades de fé. Então, a gente tem algumas construções que eu penso serem estabelecidas por alguns pensadores, alguns homens, que a própria humanidade elegeu como seus representantes no que diz respeito a ter uma visão, a ter uma cosmovisão. Então, de maneira nenhuma, de jeito algum, e acho que no Brasil, alguma dessas figuras e dessas visões são muito claras, Imagino que a figura de Deus, a ideia de Deus e a pessoa de Deus passou por processos de aniquilação. Sei que talvez a palavra seja pesada, mas é, é isso. Um processo de aniquilação. O que acaba sendo uma grande besteira, porque no final das contas, nos voltamos para ele. De modo que Karl Marx, todos os ouvidos já falar em Calmax ele, por exemplo, ele tentou derrubar Deus das alturas com as suas teses. Freud foi aquele que expeliu Deus da psique humana. Nietzsche foi aquele que literalmente matou Deus, propôs a morte de Deus. E nos últimos tempos tem um pensador que foi levantado pela sociedade que as pessoas elegeram como um pensador. Né? chamado Richard Dawkins, que diz que Deus é um delírio. Essa é a atmosfera que nos envolve. É essa atmosfera que tem envolvido a Igreja. Portanto, nos voltarmos para a figura de Deus, para a mentalidade da opinião pública, de muitos é algo absurdo, porém, irmãos, quando a barbárie se multiplica e situações catastróficas começam a tomar conta da Terra, a grande massa, de um jeito ou de outro, se volta para Deus. Não é verdade? Se volta para Deus. Isso é fato. Nos últimos dias, nas últimas semanas, temos vivido tragédias, e as coisas mais ofensivas, ao mínimo, daquilo que chamamos de direitos humanos. Né? As pessoas tanto debateram, e muitos desses pensadores, muitos desses que abraçam a cosmovisão proposta por alguns desses homens, que eu acabo de mencionar aqui, têm a ideia dos direitos humanos como a sua principal bandeira. Vocês lembram daquela foto? Essa foto, ela correu o mundo. Essa foto, ela deu o prêmio. Essa foto estampou as principais revistas do Brasil e de todo o mundo. Essa foto, ela estampava a foto de um menino chamado Aylan Curd. Vocês lembram? Vocês não lembram. Mas eu quero refrescar a memória de vocês. Aylan Curd foi aquele menininho que foi um sírio que morreu à beira da praia, ele era um refugiado, vocês lembram? Aquela foto trouxe um impacto muito profundo aos nossos corações, aquela foto causou ah, o desespero da igreja e várias igrejas, vários irmãos escreveram textos textos muito bacanas acerca daquela situação. Sabe? Onde está a igreja? O que a igreja tem feito? Uma foto. Conseguiu provocar isso. A Kurt conseguiu provocar isso. Sabe? Uma foto, no mínimo, pesada, grotesca, que nos incomodou de alguma forma, que incomodou os nossos olhos, que incomodou a nossa fé. Né? Eu confesso que orei e meditei sobre... O que iria falar aqui acerca disso? Tem tanto tempo, né? Mas eu pensei nisso. E o que me chama a atenção nessa foto é o seguinte. Essa foto chocante, triste, ela vinha com duas perguntas. Nessa publicação de uma grande revista de grande circulação semanal da época. Ela vinha com... Duas questões. Deus sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde então vem o mal? Engraçada essa frase, porque essa frase, essa citação, é uma citação de Agostinho de Hipona, né? retirada das suas obras chamada, chamadas Confissões. A segunda frase é de um poeta esloveno, não vou lembrar agora o nome, eu sei que ele foi ganhador do Prêmio Nobel, né? de literatura, e a frase era, o mal e o bem vem do homem, o mal e o bem vem do homem, e com isso, olhando para isso, na verdade, para a barbárie, para a desumanização, a coisificação, a pergunta que eu quero levantar para nós, para adentrarmos nessa reflexão sobre a natureza da liberdade, não é, obviamente, considerando Deus como o criador do mal. Agostinho vai ser muito assertivo sobre isso. Mas sem querer explorar esse problema, irmãos, do mal nessa mensagem, eu quero pensar sobre, na verdade, aquilo que está entre Deus e entre o mal. O que se posiciona o que se manifesta, ganha forma e se expressa entre Deus e o mal é a liberdade do homem. E somos uma série chamada Livres. Livres. O que configura toda essa expressão de algo que não é uma coisa, um mal, mas uma condição, tem como eixo de mediação a liberdade. Eu quero... Pensar sobre a liberdade sobre a perspectiva cristã eu quero pensar em nós como muitos ao ver a foto dessa criança largada morta na beira da praia essa cena chocante que levou muitos cristãos a escrever coisas coisas pertinentes diga-se passagem coisas edificantes confrontadoras sobre a liberdade que temos e ao olharmos isso e me deparar com esse texto que acabo de ler aqui com vocês, e vamos olhar verso a verso do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, eu quero considerar com vocês, irmãos, a urgência de emergirmos, de mergulharmos na natureza da liberdade de Cristo. De compreendermos a liberdade como uma dádiva que recebemos do Senhor, que nem merecedores de tal dádiva, somos, diga-se de passagem, não somos merecedores, então hoje, uma vez que somos livres, como se propõe essa série, livres, o que passa a nos orientar, o que passa a te orientar, qual é a sua bússola, o que passa a nos mover, o que passa a dar sentido para a nossa vida, uma vez que somos gente livres, somos gente liberta, falasse tanto sobre esse conceito no ambiente cristão, somos libertos. Afinal de contas, somos libertos para quê? Por quê? Para onde vai desemborcar essa liberdade? Você já se perguntou isso? Você bate no peito com tanta arrogância que te é peculiar de um cristão babaca para dizer o que é livre. Mas tudo bem. Para onde está desemborcando essa liberdade? Qual é o fim dessa liberdade? Qual é o propósito dessa liberdade? Vangloriar a si mesmo? Quem além de mim e você, irmãos, de nós, será beneficiado por essa liberdade? Você já se perguntou isso? A primeira coisa que quero considerar com vocês, irmãos é olharmos para o verso 1 do capítulo 5 de Gálatas. O reino de Deus. Ao entrar nessa perspectiva da natureza da liberdade, precisamos considerar um assunto que permeia toda a narrativa bíblica. Um assunto que, para nós, é muito precioso para a nossa compreensão das Escrituras. O reino de Deus como uma realidade que dá sentido ao caos de um mundo que já está do maligno então o texto nos mostra duas sentenças que dividem o primeiro verso e nos ajuda a compreender essa condição de um reino que já é manifesto em Cristo e um reino que há de se consumar na sua segunda volta e como é a nossa vida como sempre lembra aqui como viveremos até essa volta de Jesus como viveremos até a consumação desse reino Verso 1. Um, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Interessante, gente de Deus, que é que o verbo no original para libertou significa uma ação empreendida no passado de tal forma que a consumação da mesma está garantida. Uau, não tem como voltar atrás. Não há como, não há hipótese nenhuma. Essa palavra voltar atrás libertou libertou uma ação empreendida no passado de tal forma que a consumação da mesma está garantida o que foi feito foi feito não tem retorno sim nós fomos libertos em cristo foi cristo que nos libertou foi para a liberdade que ele nos chamou Daí Paulo enfatiza isso de forma quase que redundante, diga-se de passagem, para um olhar mais superficial. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós fomos chamados por uma ação magnífica, por uma ação soberana, por uma ação suprema, para uma nova realidade da qual não há retorno. Irmãos, não há retorno. Isso me lembra muito aquela cena... Quando o Neil toma a pílula é, vermelha, e é vermelha, né? Que deixa ele na realidade, né? E ali ele acorda depois daquela súbita dele, e ele tá no, com o Morfeus ali na nosor e ele pergunta, não há como voltar, né? E Morfeu fala, não, mas se pudesse, você voltaria? É a mesma coisa aqui você foi chamado para viver fomos chamados para vivermos em liberdade. Mas se você pudesse, você voltaria para a escravidão? Você voltaria para mendigar? Você teria a tua liberdade cesseada? Isso é uma grande boa nova para nós, irmãos. Como crentes, nossos corações se enchem de alegria em saber que fomos salvos. E por sermos salvos, somos livres. Uau! Livres da condenação. Livres da ira de Deus. Consequentemente, livres de nós mesmos. Livres das questões que nos travam. Livres de uma realidade existencial deprimente. Livres. Livres. Mas aí Paulo nos surpreende, como sempre faz ao longo dos seus textos, inspirados e cheios do Espírito, com a realidade do ainda não desse reino. No primeiro momento, Paulo fala que tal liberdade é sem retorno. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. A continuação do verso 1 diz o seguinte, Portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Uau! Ele nos chamou para sermos livres. Olha, mas não se volte a ficar novamente sob um jugo de escravidão. Você é livre. Permaneçam firmes firmes. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E aqui a gente precisa relembrar um pouco. E o que os próximos versos farão é um grande resumo de tudo que Paulo escreveu nesses quatro, quatro capítulos até então. Portanto, irmãos, é necessário, é necessário lembrarmos um pouquinho do que Paulo vem ensinando. Só um pouquinho. tá? Fazer um breve resumo. Tem pouco. A gente já sabe que a grande questão que levou Paulo a escrever essa carta aos Gálatas... Foi o falso ensino que fazia com que esses novos cristãos de Gálatas fossem orientados, influenciados, a abraçar a agenda religiosa do mundo judaico para ser salvos. Em Atos, no capítulo 15, o verso 1, vocês podem conferir depois, que era essa grande defesa desses falsos mestres. Sem cumprirem os ritos da lei, os gentios não podem ser salvos. Para serem genuínos cristãos... Era necessário, então, que se cumprisse toda a palavra da lei. Se seguissem à risca tudo aquilo que a lei de Moisés orientava, joia, é isso aí, bacana. O que, na verdade, o que esses falsos mestres faziam era um misto, um composto de ensinos de Jesus tendo como núcleo duro, como grande conteúdo, a lei de Moisés. Como assim? É como se disséssemos sim, as palavras de Jesus são boas. Afinal de contas, ele era Deus e através de seu ensino ele trouxe razão, significado e encarnação para a grande palavra dada a Moisés, para a lei de Moisés, não a lei de Cristo. Seria isso. Basicamente isso. Então esses falsos mestres, nesse jogo, diga-se de passagem, muito ardiloso, muito sutil, estavam conduzindo crentes de uma igreja plantada há pouquíssimo tempo, de uma igreja estabelecida, de pessoas que não tinham anteriormente nenhum vínculo com a cultura monoteísta, com a realidade monoteísta dos judeus, não adoravam um só Deus. Estamos falando de gente habituada a adorar em vários deuses. Então eles caíram nesse ardil, caíram e tropeçaram alguns nesse, nesse falso ensino. Por isso, o Valo vem, sistematicamente, ao longo de quatro capítulos, aniquilando e agora, ao falar essencialmente de liberdade, não deixando mais nenhuma dúvida sobre os efeitos poderosos da salvação que encontramos em Cristo. Então, chega o um momento decisivo na epístola de Paulo, antes de ele falar do que essa liberdade nos propõe, como estilo de vida. Os capítulos 5 e 6 de Gálatas, na verdade, vão mostrar pra gente a vida de quem é livre na perspectiva do evangelho. Vai mostrar o que é que é ser livre em Cristo e quais são as implicações disso na nossa vida real. É como se a gente usasse essa estrutura de pregação considerando os capítulos 5 e 6 como a grande aplicação da doutrina de Paulo, a grande forma de colocar em prática aquilo que foi ensinado. Então esses versos são muito importantes para nós, para nos posicionarmos em uma realidade. E o verso 1 um em especial. Para nos posicionar que, na verdade, somos escravos, e somos cativos, estamos somos submetidos na medida que qualquer outra coisa se estabeleça como jugo. E Paulo usa essa expressão no final, o jugo de escravidão. O entendimento daqueles que labutavam a lei de Moisés era essa figura desse dispositivo, desse aparelho tipo para animais estarem sob controle. Interessante que os, os antigos mestres judaicos falavam o seguinte... Para sermos um bom homem que segue a lei, uma boa mulher que segue a lei, o jugo de Moisés tem que calejar os nossos ombros e as nossas costas. Engraçado. São as marcas que vão dizer, né? olha, a mão calejada, os ombros calejados. Puxa, caramba. A perspectiva que eles tinham era essa. Daí Jesus vem no Evangelho de Mateus 11, 29 e diz O jugo dele é suave, o meu fardo é leve. Isso é demais, olha só, é suave, é leve, calma, não precisa de mar, fica tranquilo. É uma desconstrução violenta. A proposta de Jesus, sim, é um chamado de uma nova perspectiva de governo, para uma nova realidade de comando. Existe alguém no comando? Sim. Mas não sou eu, tampouco você. Não são os líderes da igreja, não são os principais da lei, é o Senhor. Mas esse comando não nos escraviza para a morte. Esse comando não nos fere, esse comando não nos torna escravos. Antes nos chama para a realidade de filhos, conforme a carta de Gálatas. Capítulo 3, fala de forma brilhante, conforme estudamos. Filhos. Essa é a realidade, irmãos, de escravidão, e que Paulo fala ao dizer, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, significa que somos tão escravos quando somos liberais amorais, vivendo de qualquer jeito no mundo, como costumam dizer, vivendo na pista para negócio, como dizem por aí, usufruindo de todos os bens e prazeres que o mundo pode te dar. Sim, você é um escravo. Sim, somos escravos. Mas também, sim, você é um escravo quando, na condição de conservador moralista, acha que os seus bons usos e seus bons costumes são o que vão te salvar. Ah, eu sou... Eu sou... Ai, eu sou tão bom, eu sou tão boa. Você é um babaca, você é um idiota. Se vocês pensam isso, vocês são tudo um bando de idiota. Não existe isso. Você não é nada, é pela graça. E você quer se justificar batendo no seu peito, mas eu sou bom, bom cacete. Bom nada. Ainda que você se diga e se denomine, eu sou bom. Não há bondade em você. Só a pecado. Foi pela graça. A graça nos alcançou. A, gra a graça nos trouxe para perto do Pai. Não foi pelas suas coisas boazinhas que você faz. Aí ah, eu ajudo o pobre. Aí ah, eu ajudo o mendigo. Babaquice. Babaquice. Se você faz isso pela motivação errada, você está completamente errado. Por isso repetimos. Constantemente aqui nessa igreja precisamos pregar o evangelho para crente a gente precisa continuar pregando o evangelho para a igreja para todas as igrejas, não só em Gênesis em qualquer igreja, tem que se pregar o evangelho e por que gente? porque infelizmente estamos vivendo uma realidade onde o liberalismo em termos de teologia se carnificou e se carne ficou em práticas, e se a igreja vive um jeito muito qualquer nota muitas vezes, sem temor, sem juízo, sem compreender o que estamos lidando com algo muito sério quando falamos de fé cristã, e muitas das vezes queremos levar de qualquer jeito, qualquer nota, cara, a gente está falando de fé, meu irmão, está falando de caminhar com Cristo, é renunciar, é abrir mão da sua vontade, do seu eu, da sua justiça própria. É o que a gente tem batido aqui durante quatro meses. Fazemos parte de um legado de sangue derramado. Você tem noção disso? Eu ouço tanta gente falando, estou deixando um legado. Que legado você está deixando? Suas obras? Para que você venha a ser glorificado? Deste rastro de sangue deixe suas feridas expostas para que, de fato, o Cristo venha a ser glorificado. Fazemos parte de um legado de sangue derramado, em primeiro lugar, pelo nosso próprio Senhor, e em segundo lugar, pelos nossos antepassados da fé. A gente vive uma realidade muito cara, irmãos, muito preciosa e, sim, muito importante para a sociedade. Alguns, em nome de serem politicamente corretos e sofisticados, ficam entrando nessa onda de dizer, olha, a realidade da graça está muito além da moral, da ética judaico-cristã. Oi, como, como é que é isso? Como assim vai além? Que absurdo é esse? Pelo amor de Deus, isso é no mínimo desonestidade intelectual para não dizer falta do evangelho. Falta do evangelho pregado para nós, para nos colocar, cada um de nós, no devido lugar de pecadores que precisam ter suas vidas transformadas, seus hábitos transformados, libertos de nós mesmos. Porém, no ambiente da igreja também existem esses que chamo de moralistas conservadores. As reservas morais, que de tão bons que são, de tão certinhos que são, se salvam por si mesmo e não precisam de mais nada. Tá bom, aprovou, ISO 9001, ganhou a estrelinha de bom menino do Chaves. Que idiota, que imbecil, que arrogante, que presunçoso. Eles acham que essa ação isolada é o que vai nos dar a salvação e que, na verdade, é o grande tema teológico de Gálatas, que vai nos dar justificação. Gente, todos nós, todos nós somos pecadores. Ambos somos escravos, tanto aquele que está na pista, quanto aquele que está no quadradinho da religião. Tá? Todos são escravos, porque uma vez que a palavra do Evangelho foi liberada em nossas vidas, e acendeu a luz no meio da nossa escuridão, nos chamando da morte para a vida, não temos mais escravidão nenhuma, de usos ou costumes de religião, de nada, somos livres em Cristo, porque Cristo nos libertou, glória a Deus, essa é a nossa grande realidade, e a despeito de toda, toda a construção de pensamento, na vida prática, a grande realidade que temos é essa, irmãos. Saber que algo aconteceu, que dá sentido para a nossa vida hoje, agora, no tempo chamado hoje. Que Deus nos abençoe. Acesse www.encontrogenesis.com.br Paz e bem.